0: Selagi ada kesempatan, ada baiknya kita mau selalu Sinau atau belajar. Selamat datang di channel Sinau bareng aku, bersama saya host Anda Enti Thomas. Konjuk-konjuk Sinau bareng aku, dimanapun kalian berada saat ini... Setelah di episode sebelumnya kita mengenal tentang apa itu psikologi, bagaimana sejarah perkembangannya dan aliran-aliran apa saja yang terdapat di dalamnya Di episode kali ini kita akan mulai membahas pendekatan-pendekatan yang ada di dalam psikologi secara lebih terperinci satu persatu Kali ini kita akan mulai dengan pendekatan psikoanalisa Bagi kalian yang belum sempat menyimak episode berikutnya atau sebelumnya, saya sarankan untuk mampir dulu ke episode sekilas tentang psikologi yang ada di channel ini. Konco-konco, apakah kalian pernah mendengar nama Sigmund Freud? Dia adalah seorang dokter atau lebih tepatnya ahli neurologi berkebangsaan Austria keturunan Yahudi yang lahir di Freiburg, Cekoslovakia. Nah, dalam menjalankan praktek kedokterannya ini, Freud menemukan beberapa penyakit yang kemudian kita kenal sebagai neurosis. Penyakit tersebut didapati Freud tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan yang tersedia pada waktu itu. Karena setelah diselidiki ternyata penyakit-penyakit itu lebih banyak disebabkan oleh kelainan kejiwaan daripada kelainan organik. Nah koco kocok dari sinilah Freud mulai tertarik nih untuk mempelajari gejala kejiwaan secara lebih mendalam. Sekarang ini, Jika berbicara tentang psikologi, orang pasti menghubungkannya dengan Sigmund Freud yang kita kenal sebagai bapak psikoanalisa. Terlepas dari banyaknya kritik terhadap teorinya, Freud yang hidup dari masa tahun 1856 sampai 1939, Harus diakui memberi sumbangsi besar bagi ilmu psikologi. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut mengapa. Konjok-konjok berbeda dengan pandangan-pandangan dalam kalangan psikologi yang umum berlaku pada masa itu. Freud mempunyai pendapat yang lain. Dia berpendapat bahwa kehidupan manusia dikuasai oleh unconsciousness. Atau alam bawah sadarnya Dan alam bawah sadar inilah yang mempengaruhi perilaku seseorang Karena itu Freud menyarankan bahwa Untuk dapat mempelajari jiwa seseorang Kita harus menganalisa jiwa orang tersebut Sampai kita dapat melihat bagaimana dia saat berada di dalam Alam ketidaksadarannya Jadi kita harus membawa orang itu untuk, untuk dapat kita tembus sampai ke alam bawah sadar Dan alam bawah sadar itu sendiri terletak jauh di dalam jiwa seseorang Serta tertutup oleh consciousnessnya atau alam kesadarannya Nah karena sifatnya yang menganalisa dan melihat jauh ke dalam jiwa seseorang ini Maka pendekatan psikologi Freud disebut dengan psikoanalisa Atau juga dikenal dengan nama psikologi dalam Atau bahasa asingnya death psychology Freud sendiri adalah penganut aliran determinisme Yaitu aliran yang mempercayai bahwa semua fenomena kehidupan Ditentukan oleh prinsip sebab dan akibat. Jadi sesuatu tidak tiba-tiba muncul, tetapi ada yang menyebabkannya dan sesuatu itu pastilah akibat dari suatu penyebab. Determinisme di dalam psikologi berarti bahwa terdapat suatu keyakinan bahwa semua pikiran, perasaan, dan tindakan ada penyebabnya. Menurut Freud, sebagian besar perilaku manusia disebabkan oleh dorongan yang tidak terpuaskan dan keinginan yang tidak disadari. Jadi ini inti daripada teori Freud. Dorongan yang tidak terpuaskan dan keinginan yang tidak disadari dalam diri manusia itu menyebabkan bagaimana seseorang berperilaku. Lebih jauh Freud menerangkannya seperti ini. Mimpi, humor, sifat perlupa, kebiasaan latah yang dialami oleh beberapa orang itu semuanya berfungsi menghilangkan ketegangan psikologi. Kalau ditanyakan kok bisa? Nah menurutnya dengan memuaskan impuls atau dorongan yang terlarang dan keinginan yang tidak terpenuhi karena tidak adanya objek untuk memenuhinya atau karena keinginan itu merupakan sesuatu yang dilarang muncullah hal-hal seperti mimpi, humor, latah, dan sebagainya tadi ya itu untuk memuaskan impuls atau dorongan Freud menyarankan bahwa Manusia juga merupakan sistem energi yang tertutup. Di dalam hukum kekekalan energi, energi dapat diubah menjadi bentuk yang berbeda, tetapi energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ini terjadi juga pada manusia menurut Freud. Impuls yang ada pada manusia Atau tindakan yang dilarang itu jika ditekan dia tidak akan menghilang Namun energi di dalamnya akan mencari penyaluran ke sistem lain Kemungkinan akan muncul dalam bentuk yang tidak pantas Misalnya selera humor yang sarcastic selera humor yang uh, mengandung hal-hal yang bersifat porno dan sebagainya Konco-konco Freud menemukan teorinya melalui eksperimen-eksperimen yang dia lakukan di dalam ruang prakteknya terhadap pasien-pasiennya yang kebanyakan adalah penderita neurotik seperti gangguan kecemasan dan depresi. Dalam psikoanalisa dikenal ada tiga aspek yaitu psikoanalisa sebagai teori kepribadian sebagai evaluasi kepribadian. dan sebagai teknik terapi. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana Freud melihat struktur kepribadian manusia. Dalam upayanya menjelaskan struktur kejiwaan atau kepribadian manusia, Freud mengumpamakan jiwa manusia itu sebagai sebuah gunung es yang terdapat atau diletakkan di tengah laut. Bagian gunung es yang terlihat di atas permukaan air yang nampak ya, yang kita dapat melihatnya dengan jelas itu merupakan pengalaman-pengalaman sadar atau consciousness. Seperti persepsi atau pemikiran kita atas sesuatu. yang jelas kita mempunyai uh, kita mempunyai kesadaran untuk memperolehnya. Ada bagian dari gunung es itu yang tidak terlihat, yang dia ada di bawah jauh di bawah permukaan air. Nah, oleh Freud ini. adalah bagian dari jiwa seseorang yang tidak dapat dilihat dari luar. Oleh Freud, ini dikatakan adalah alam bawah sadar atau unconsciousness-nya. Ini adalah gudang, penyimpanan atau storage room untuk impuls atau dorongan-dorongan, kenangan, dan keinginan yang tidak dapat diraih, yang kesemuanya itu mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia. Di antara kesadaran dan ketidaksadaran Consciousness dan unconscious tadi Terdapat suatu area, suatu perbatasan Yang disebut prakesadaran atau pre-consciousness Ini berisi tentang memori dan pengetahuan Yang didapatkan dari pengalaman-pengalaman seseorang Jadi ya, di atas yang kelihatan ada consciousness Terus ada pre Lalu yang paling dalam adalah unconsciousness Jangan sampai keliru ya Nah Di samping itu Tadi kita sudah membahas tentang hukum kekekalan energi dalam diri manusia uh, Impuls yang tidak tersalurkan Yang tidak terpenuhi tidak akan menghilang Tapi akan disalurkan dalam bentuk lain Sekarang Freud mengatakan bahwa dalam diri seseorang Terdapat energi Sikis yang sangat dinamik, energi sikis yang energi yang tidak kelihatan inilah yang mendorong individu untuk bertingkah laku atau berbuat sesuatu. Sumber dari energi sikis itu berasal dari fungsi sikis yang berbeda. Ada tiga macam, yaitu Ed atau tulisannya ID. Ego dan superego ego Sekarang kita akan melihat satu persatu ya apa itu mereka Kita akan mulai dengan Id. It. it merupakan bagian yang paling primitif dalam kepribadian Maksudnya ia yang paling dulu muncul Sedangkan ego dan superego ego akan terbentuk kemudian ketika seseorang bertumbuh Ini merupakan sumber energi psikis yang utama yang memungkinkan manusia untuk bertahan hidup. Ada pada bayi yang baru lahir, terdiri dari impuls biologis dasar seperti kebutuhan untuk makan dan minum, kebutuhan untuk membuang kotoran, untuk menghindari rasa nyeri, dan bahkan untuk mendapatkan kenikmatan seksual. Ingat, ini adalah pendapat Freud dalam pendekatan psikoanalisanya nah dalam id sendiri terdapat dua jenis energi yang saling bertentangan yaitu insting kehidupan atau libido dan insting kematian atau thanatos dan Freud percaya bahwa dorongan seksual atau libido dan dorongan agresif adalah determinan instinctual yang paling penting dari kehidupan sepanjang hidup Age yang terdapat sejak bayi ini menuntut pemuasan impuls uh, yang bermacam-macam itu dengan segera Jadi Ed tidak bisa menunggu Dia mau semua terpenuhi dengan segera karena dorongannya teramat besar Seperti anak kecil Ed bekerja mengikuti prinsip kesenangan atau pleasure principle Yang dalam pemuasannya Ed berusaha untuk menghindari rasa sakit Mengejar kesenangan tanpa mempertimbangkan situasi eksternal Atau akibat-akibat yang akan ditimbulkannya Jadi dorongan ini harus terpenuhi Dia tidak memikirkan bagaimana situasi di sekitarnya Atau apa yang akan diakibatkan ketika dia memenuhi impuls-impuls tersebut Nah Karena id didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk memenuhi semua keinginan kebutuhan, apabila tidak terpenuhi, yang terjadi adalah akan timbul kecemasan dan ketegangan. Ada dua cara pemuasan id menurut Freud, yaitu tindakan refleks dan proses primer. Tindakan refleks ini memenuhi atau memuaskan keinginan dilakukan dengan refleks-refleks yang memang sudah ada sejak dilahirkan. Misalnya pada bayi, refleks menghisap. Melalui refleks-refleks ini ketegangan yang timbul oleh karena munculnya dorongan atau kebutuhan dapat diturunkan atau dikurangi. Kalau kita perhatikan bayi yang menangis, dia akan uh, tangisannya akan mereda, dia akan lebih tenang. Ketika dia mulutnya menghisap sesuatu, entah itu dami atau mungkin jari-jari-jarinya sendiri ataupun jari orang lain. Nah ini ini tindakan refleks yang <coughs> dijelaskan oleh Freud. Cara pemuasan yang kedua adalah proses primer, yaitu dengan pengalaman yang diperoleh. Ini adalah wish fulfillment atau pemenuhan harapan dengan cara menyajikan gambaran mental tentang objek yang diinginkan. Semakin anak berkembang, proses primer ini bukan merupakan sarana yang memuasan lagi untuk memenuhi kebutuhan dan mengurangi ketegangan. Dorongan untuk mendapatkan objek kebutuhan yang nyata Yang sebenarnya akan semakin kuat Oleh karena itu individu harus secara realistis berhubungan dengan lingkungan Ia harus dapat membedakan objek imajiner Dengan objek yang sebenarnya atau yang nyata dalam lingkungan Nah kebutuhan ini menghasilkan suatu sumber energi psikis yang baru yang disebut dengan ego. Konco-konco banyak orang mungkin termasuk Anda dan saya menggunakan kata ego dalam pemahaman yang salah. Ketika ada yang bilang kamu ego sekali, dia mengartikan ego sama dengan uh, egois. Padahal kata ego tidaklah demikian konco-konco. Begini ya penjelasannya Dalam perkembangannya Anak-anak itu akan belajar bahwa Impuls mereka tidak dapat dipuaskan dengan segera Ketika mereka merasa lapar Mereka harus menunggu untuk dipuaskan Ketika atau sampai seseorang memberi makanan Kepuasan yang didapat Karena melepaskan tekanan di kandung kemih pun yang dulu mereka bisa lakukan saat mereka bayi kapanpun mereka mau atau kepuasan kepuasan karena melepaskan sesuatu dari usus harus ditunda sampai mereka tiba di kamar mandi. Di sini anak belajar mempertimbangkan tuntutan realita. Nah saat inilah suatu bagian baru dari kepribadian yang bernama Ego berkembang Ego mengikuti prinsip realita Maksudnya begini Pemuasan impuls harus ditunda Sampai ditemukan situasi yang tepat Dengan kata lain Fungsi ego adalah menyaring Dorongan-dorongan yang ingin dibuaskan oleh it Berdasarkan kenyataan atau realita yang ada Jadi kita bisa menyebut ego ini sebagai badan eksekutif dari kepribadian. Karena ialah yang memutuskan tindakan apa yang tempat dan impuls it mana yang dapat dipuaskan dan dengan cara apa pemuasan akan dilakukan. Ego adalah perantara tuntutan it, realita dunia dan tuntutan superego yang akan kita bahas sekarang ini. Konco-konco, superego adalah sistem kepribadian ketiga menurut Freud. Jadi kita ada id, ada ego, kemudian superego. Superego ini terdiri dari nilai-nilai moral yang menilai apakah suatu tindakan benar atau salah. Superego berkembang pada diri. anak diri seseorang sebagai respon terhadap hadiah dan hukuman yang diberikan orang tua terhadap uh, masyarakat atau pendidikan formal yang telah menyatu dan menjadi bagian dari diri seseorang tersebut nilai-nilai yang ada di dalam superego mewakili nilai-nilai ideal maksudnya yang selalu berorientasi pada kesempurnaan setiap orang Memiliki cita-cita dan gambaran diri yang ideal atau ego yang ideal Nah ego ideal ini terbentuk dari pengertian anak tentang sesuatu yang dianggap baik Atau penghargaan yang diterima dari orang tua atau figur ideal secara moral Yang juga diinternalisasi menjadi nilai-nilai bagi dirinya Sedangkan Hukuman yang diterima sehubungan dengan nilai-nilai moral yang tidak diterima akan membentuk dalam dirinya suara hati atau conscience. Inilah yang menyebabkan seseorang yang melanggar nilai-nilai tersebut kemudian mengalami kecemasan dan rasa bersalah. Jika seorang anak mempunyai orang tua yang terlalu kaku, maka Mungkin anak itu akan bertumbuh menjadi individu yang dilanda perasaan bersalah dan berusaha menghambat semua impuls agresif atau seksual. Keadaan ini bisa menghasilkan anak tumbuh menjadi seseorang yang memiliki superego yang kaku. Sebaliknya, seorang anak atau individu yang suara hatinya kurang berkembang Karena pada masa pertumbuhannya dia kurang mendapatkan pendidikan nilai-nilai moral Ataupun tidak dapat menggabungkan standar perilaku sosial yang dapat diterima Akan menghasilkan pemuasan diri yang berlebih Yang biasanya akan menjurus ke perilaku kriminal bertindak semuanya sendiri Keadaan ini mengakibatkan seseorang memiliki superego yang lemah Bersama-sama dengan ego, super ego mengatur dan mengarahkan tingkah laku manusia yang bermaksud memuaskan dorongan-dorongan dari id, yaitu melalui aturan masyarakat, agama, atau keyakinan-keyakinan tertentu mengenai perilaku yang baik dan yang buruk. Nah, dengan adanya superego ini Kontrol orang tua atau kontrol lingkungan Diganti menjadi self-control Atau pengendalian diri Jadi misalnya Anak yang sudah dididik untuk uh, Membuang sampah Atau membuang sampah di tempat sampah Karena itu nilai-nilai yang ditanamkan Bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan Anak yang terdidik baik dalam hal ini Ada atau tidak ada Kontrol orang tua akan mempunyai pengendalian diri yang baik. Dia akan tidak membuang sampah sembarangan. Konco-konco tiga komponen kepribadian menurut Freud tadi, id, ego, dan superego saling mempengaruhi dan seringkali bahkan berlawanan. Karena ego sebagai badan eksekutif menunda pemuasan yang diinginkan oleh id yang ingin pemuasan segera superego yang um, mengandung nilai-nilai moral tadi berperang dengan id maupun ego karena perilakunya sering tidak mempunyai atau tidak memenuhi standar nilai moral yang wakilinya pada kepribadian yang terintegrasi dengan baik Ego tetap merupakan kendali yang kuat tetapi fleksibel dengan mengatur sesuai prinsip realita. Cara bekerja mereka ketiganya seperti ini. Kalian pernah merasakan lapar ketika sedang berada di kelas saat menerima pelajaran mungkin. Nah, rasa lapar ini, pengen segera dipuaskan ini adalah it. Super ego di sini bekerja dengan memberi pertimbangan untuk tidak makan karena itu tidak etis. Sedangkan ego yang bertindak dan memutuskan apakah akhirnya kita makan atau tidak. Ini ego kita bekerja di sini. Nah, konco-konco, uh, saya akan coba jelaskan ulang begini ya, mungkin ini akan lebih mudah dipahami. Struktur Kepribadian paling bawah itu adalah id, it, yaitu sebuah dorongan yang mirip seperti dorongan agresif yang mungkin banyak dimiliki oleh binatang ya. Dorongan yang membuat manusia bisa berpikir pendek untuk memenuhi hasratnya dan biasanya dorongan agresif ini cenderung ke arah yang lebih buruk. Sebaliknya struktur teratas disebut super ego yang adalah dorongan yang Dorongan untuk bisa diterima oleh lingkungan. Super ego yang ada dalam diri kita biasanya mengarahkan kita kepada norma-norma sosial. Dorongan super ego ini membuat makhluk hidup beradab. Akan tetapi, baik id maupun super ego tidak boleh ada yang dominan. Karena apabila id cenderung mendominasi pikiran, kepribadian seseorang akan condong untuk membuat hal yang impulsif. Bahkan, hal buruknya bisa mencelakai orang lain karena ketidakpeduliannya pada tatanan dan norma. Sedangkan, kalau superego terlalu dominan juga tidak akan berakhir baik pula. Freud percaya bahwa seseorang yang didominasi oleh superego akan menjadi seseorang yang dia sebut neurotic. Kepribadiannya akan mengarah kepada kemunafikan. oleh sebab itu, menurut pendapat Freud, orang yang sehat adalah orang yang mampu mengendalikan keduanya. Nah, di sinilah ego yang berada di tengah akan berperan. Ego mengendalikan agar id dan super ego tidak lebih berkuasa satu sama lain. Dalam pemahaman ini, ego tentu saja berbeda ya dengan egois tadi sudah kita singgung di depan. Ego adalah pengendali utama atas cara kerja kepribadian yang menjadi pembeda antar manusia. Di sini bedanya bagaimana ego dia bekerja. Manusia bisa memiliki kepribadian yang berbeda sebab terdapat dinamika di antara id dan superego. Sehingga ego harus bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan. Mengatur kapan harus marah atau itu mengeluarkan karakter id. sepatu pada peraturan memunculkan superego untuk dapat mengasah ego itu sendiri sebenarnya kita manusia telah diberikan akal budi untuk menalar dan mengatur keduanya kita hanya perlu mengasahnya lebih sering untuk kata Freud dapat menjadi pribadi yang sehat Konco-konco, sekian paparan saya di episode kali ini. Semoga bermanfaat. Di bagian kedua dari episode ini, saya akan mengulas tentang struktur kesadaran, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Simak terus channel ini untuk bisa sinau bareng aku. Terima kasih kepada Ibu Elisa Jahya yang telah mengizinkan saya memakai catatan beliau sebagai bahan acuan podcast kali Terima kasih dan sampai jumpa di episode Sinau bareng aku selanjutnya Bye-bye for now.